0: Velkommen til bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder.
1: Andreas, ved nu nu, der kører vi jo med nogle kortere nyhedsepisoder. Og det her, det er en af de her hver anden uger. Og der har du faktisk to helt personlige nyheder, som du har mærket på egen krop. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det kan jeg godt. Den ene, den
0: er jeg jo øh, virkelig glad for, og den kan vi lige komme ind på senere. Men den anden her, den er jeg noget træt af. Altså, det er Clevers øh, nye form for abonnement og forvirring, vil jeg kalde det, som ikke rigtig
1: er til at finde ud af. Øh, altså. altså, i den korte tid, at vi har haft en bilpodcast, der vil jeg sige, vi har snakket rigtig, rigtig meget af Clever, og Clevers priser, og prøver at finde ud af dem. Og nu ændrer de det en gang til.
0: Ja, men de, jamen, de ændrer det. Altså, nu har de egentlig stået fast i en 3-4 måneder, tror jeg, men det er bare så dårlige vilkår, så, så jeg har i hvert fald valgt at sige, eller sat mit abonnement på bero nu, og så har jeg valgt at få OK til at komme og sætte en boks op for mig i stedet for.
1: Men du havde jo sådan set øh, det her gamle abonnement, hvor du kunne få lov at køre lige så mange kilometer, du ville, fordi at du betalte en fast abonnementspris. Og så ringte du til mig fuldstændig op og kører her i den her uge. Og hvad var det, du sagde der, Andreas?
0: <laughs> Jamen, det var fordi, at øh, i forhold til, der var noget, der hed miljøtillæg. Øh, eller energitillæg, undskyld. Og, og det var jo 790 kroner. Og det havde de sådan set udregnet, fra, så vi fik det at vide lidt, lige lidt før oktober. Og der havde vi jo haft august måned, som var sindssygt høj i øh, elpriserne. Og så kan jeg ikke forstå mm. nu her, at den nye energitillæg, det er på 1856 kroner, tror jeg det var.
1: 1856 kroner, der skal du faktisk også køre en del elbil. Og det er jo uden abonnementsprisen på
0: 799 kroner, så den kommer oveni. Det er helt vildt i forhold til. Altså bare
1: abonnementsprisen der, Andreas, der er du jo faktisk øh, højere op, end hvad jeg giver for at køre dieselbilen lige nu.
0: Ja, og det er jo, så fremmer man da overhovedet ikke noget. Men det er jo for at sige, prøv at høre her, I skal ikke være på det, der er mere. I skal over på den nye aftale, som I ikke ved, hvad I skal give for. <laughs> og det er også derfor...
1: <laughs> det, det lyder delene i forvirrende. Ja,
0: men det er jo det, det er for at lokke kunderne over og acceptere den nye aftale, for de har jo opsagt alle deres kunder til 1. april. Så hvis du ikke godtager deres nye vilkår, jamen så kommer de så og piller boksen ned. Det skulle man betale 2.500 for førhen, men nu kommer de og gør det kvitterfrit.
1: I forhold til det her, det skal være et kort afsnit, så synes jeg ikke, vi skal øve mere over klipper. Nej, det kunne godt være. At, øh, kan du prøve at fortælle øh, den glædelige nyhed, du så havde oplevet?
0: Jamen det er jo det er jo, den er faktisk lidt gammel efterhånden, for jeg tror, jeg har haft den i en lille måneds tid nu. Men, men det lader til, at den her fortryllende egenskab, som elbiler har med software update over the air, det er bare fantastisk, fordi det jeg havde ved min bil, altså min Tesla Model Y, det var forlygterne, det her med at blande op og ned, det fungerede bare rigtig skidt, og det fungerede så dårligt, at når du kørte på, en lidt ligegyldigt hvor du kørte, men hvis der var en der blændte op, for at ligesom signalere, jeg vil gerne have at du blander ned, fint nok, så bland bilen ned, så bland han ned, så bland bilen op igen. Og, altså, <laughs> og så er det sådan lidt, som om du kører og generer personen.
1: Ja, de bilister, dem har jeg mødt, dem er jeg simpelthen så trætte af.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja. Men okay, hvis det er en automatisk opsetning, der, der skulle til, og så, og så fungerer det, så er det jo fantastisk. Det kan jeg godt forstå, du er glad for. Det
0: er jo det, og det er jo lige kommet nu her. Så, altså, det, har bare, det er jo nærmest en helt ny bil at køre rundt i, og det, det lyder lidt skørt, men men det var så
1: trods. <laughs> altså det er jo lidt sjovt det her, fordi at øhm, nu talte jeg jo lige med øh, Ford-forhandleren i forbindelse med, at vi havde lånt en øh, Mustang Mach-E, som er den bil, vi anmelder i næste episode. Men han nævnte jo faktisk, at der var op til flere features på bilen, som de slet ikke havde åbnet op for, som de kunne åbne op for øh, over the air. Altså ved en øh, opdatering over natten. Ja. Så, så det er jo øh, genialt. Det er mega fedt. Det er i hvert fald rigtig genialt, hvis man ikke skal betale for det. Ja, ja, fordi at var det ikke Ford, der også ville til at tage penge for det? Det er der flere af producenterne, der har været ude og melde ud, at øhm, det kan godt være, at de propper en masse hardware i bilerne, og så skal man købe det, og så betale mere for at få åbnet op for den del. Det gør Tesla jo faktisk også med deres autopilot.
0: Ja, det gør de. Og øh, jeg tror også, de har også været ude at sige, at biler, der er købt efter sommerferien i år her, de har altså kun garanteret netværk i otte år. Og, og det forstås på den måde, at hvis nu at, øh, for eksempel så snakker man meget om 5G og sådan noget, hvis det er dødt på et eller andet tidspunkt her, og der er kommet noget helt nyt, jamen så forpligter de sig ikke andet til 8 år, og så skal du så købe noget nyt hardware i, i bilen for at følge med. Nu bevæger vi også langt ind i nørderien her.
1: Det må jo hellere at prøve at se, om vi kan holde det kort. Det er svært, vi kan godt lide at snakke. Ja,
0: jamen det er jo det. Men... Øhm du har også sådan lidt en, en tralsnyhed, Jacob.
1: Ja, altså vi var jo faktisk inviteret til lancering af, af den her nye elektriske lastbil ETM6 fra BID, altså Build Your Dreams. Og øh, den lancering den blev aflyst, så øh, desværre så kunne vi ikke komme op og, og dække det. Det er jo lidt svært, når det ikke bliver til noget. Det synes jeg var ærgerligt.
0: Ja, det, det kunne have været sjovt at se øh, et skud fra dem af på en lastbil i hvert fald.
1: Det er jo noget, som godt kunne have sin fordele inde i byerne især, fordi rækkevidden var ikke så fantastisk lang på den lastbil der.
0: Nej, altså kunne den heller ikke last så meget jo.
1: Men vi havde jo egentlig forestillet os, at her i nyhederne i dag, der skulle vi have snakket noget om den lancering der. Ja. Yeah. Det må blive en anden god gang. Ja. Yeah. Men Andreas, lad os komme til de officielle nyheder. Det her, det var sådan lidt, hvad vi havde oplevet inde på egen krop. Og jeg ved, at din den første, den handler om det gamle hedderkronede mærke, der hedder Lancia. Ja,
0: Lancia, det vender tilbage som elbil i, i 2024. Og det er jo, for at lige give det lidt historie, så er det jo en, øhm, en gammel fabrik, som er 116 år gammel faktisk, og det blev i 1969, der blev det overtaget af Fiat-koncernen. Fiat, de har i deres øh, lidt større forretninger solgt landsjære, men øh, da det jo sådan var svigtende salgstal, så stoppede de altså med selden tilbage omkring år 2000.
1: Som gammel bil så er jeg jo faktisk lidt træt af, at øh, man ikke kan købe Lancia. Du kan godt importere dem, men øh, altså, hvis du skal have en Lancia i dag, så, så laver de nærmest ikke nogen modeller. De har en, en model, der hedder Ypsilon, og så er det nærmest det.
0: Det er faktisk det, de har tilbage, ja. Men øh, for lige at, at slutte øh, historien af, så, øh, så var det faktisk den sidste rallybil med baghjulstræk. Det var en Lancia 037, der vandt. VM i Rally i 1883. Øj, det var tidligt.
1: 1883? <laughs> ja, det var... Det, 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 det var dengang, så, hvad konkurrerede de der med øh, damplokomotiver? Og... <laughs> der stod et par og skubbede. <laughs> Ej, det må du Nå, nej. sige. <laughs> det, det, nu, nu bliver jeg nødt til at klippe det ud. Ja, ja, det var godt, jeg fik sagt det. <laughs> nej. Sikke et støvelsko den her.
0: Jeg tror, jeg tager det hele igen. Men for lige at vende tilbage til historikken, så havde Lancia en rallybil, og den vandt rally i VM i 1983. Og det var en Lancia 037. Og det var den sidste rallybil
1: med baghjulstræk, der vandt VM i rally. Så den kan du lige tykke lidt på, ja. Jamen for mig så er Lancia 037 slet ikke deres legendariske bil. Det er for mit vedkommende Lancia HF Delta Integrale. Og det er jo deres bil med 400 Den tog simpelthen, jeg ved ikke hvor mange rallysejere der, da den havde dens øh, storhedstid. Og, og der dystede den blandt andet med Mitsubishi Lancer og så øh, Subaru Impreza'en. Så det var, det var tiderne dengang, og det var sådan lige først i 90'erne. Men der, der kan man jo godt høre, at jeg øh, har været bilantusiast længe. Ja, det har du. Og det var så også med firhjulstræk, de biler, ikke også? Jo, jo, ja. det var med firhjulstræk. Ja. Men, men det var, for mig at se, så var det altså, helt klart et, et kæmpe ikon, de havde der. Og jeg vil også sige, at altså, den der 037, den er også fed. Altså, det er, det er et, også et ikon. Men ja, ja. den anden er bare blevet sådan lidt mere øh, en bil, man også har set på, øh, på vejen. Ja. Der ser man ikke den der 037. Nej. Ja, og så udover den her øh, Lancia 037 og... Øh, Delta HF Integralen, så var der jo også deres Lancia Thema, som var en almindelig Sedan-udgave, at de havde lavet sammen med, det var faktisk et, et fællesskab, der var sammen med Saab, med deres Saab 9000, og så Alfa 164, og øhm, skal lige se om jeg kan huske den sidste, jo det var Fiat kromer, og her var det at Lancia, de havde deres øh, Lancia Thema, hvor de havde lavet en øh, specialudgave, som var den her udgave, der hed 8,32, som var en Langsjær by Ferrari, sagde de så. Og det betød, at der lå en Ferrari-motor i sådan en ganske almindelig sedan udgave af en bil. Så det var jo noget af en rumrakæt, der var på det tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg var inde og prøve en ved en forhandler på et tidspunkt. Og der var simpelthen flere øh, knapper i den kabine der, end der er i Batmans badeværelse. Det var fuldstændig vanvittigt. Det er bare down memory
0: lane, <laughs> det her. Fantastisk. Ja,
1: det er virkelig. Det er virkelig down memory lane. Men jeg har altid været vild med det mærke der.
0: Ja, det kan man godt høre.
1: Men jeg synes, det lyder rigtig fedt, at de begynder at lave øh, de her øh, elbiler. Altså, jeg håber virkelig, de får det op at køre, for jeg synes, det ville være ærgerlig, hvis de går ned, når hjem, ligesom det er sket for Sab.
0: Men for at springe tilbage til selve historien, så er det jo, at øh, landsager, som sagt, de kommer med øh, en elbil, og faktisk ikke kun én, men de er udkommet med tre elbiler imellem. 24 og 28. Den ene udgave, det bliver en Ypsilon, og så kommer der en ny Delta-udgave, og flagskibet, det er ikke kommet endnu, altså det vil lige ikke navngive. Men øh, det var så den nyhed, jeg havde valgt i dag, og den blev jo lidt øh, lækker, men lidt memory lane for dig og Jacob, tak for det. Men du har også valgt at tage en med?
1: Ja, jeg har været inde, og, så, øh, og det er jo også fordi, at jeg har altid været en lille bitte smule forelsket i den bil, der kommer fra Henrik Fisker. Og Henrik Fisker, han er jo den her danske designer, som tidligere har arbejdet på alle mulige spændende projekter. Blandt andet har han været med, øh, han er nok mest kendt for de der kreationer som Aston Martin DB9 og Aston Martin V8 Vantage. Og så har han lavet hans egen Fisker Karma, som er sådan en, en sportsvogn også, og... Jeg mener også, at han var med ind i forbindelse med BMW Z8. Det var også ham, der stod for den. Så det er altså en dansk designer, der virkelig har været, eller haft fingeren på pulsen inden for bilbranchen i forhold til det her med at designe lækre biler. Og nu kommer han så med hans helt egen, som er Fisker Ocean. Og øh, den, har været, øh, den har egentlig været highbed ret længe. Jeg tror, det er igennem to år, der har jeg i hvert fald hørt om den, og jeg har set et billede af den, og jeg ved, at man har kunnet reservere den. Og faktisk så fra første kvartal i 2023, der begynder de her biler at rulle ud af samlebåndet ned på, øh, på den tyske bilfabrik, øh, som, som øh, hedder Magna Stöger. Og det er sådan en fuldstændig CO2-neutral fabrik, der ligger nede i græs i, i Østrig. Nu sagde jeg godt nok tysk. Ja. <laughs> Men det er, det, det er i Østrig,
0: at den ligger. Ja, og man ved jo godt, hvis man skal have gode skibakker, så er det Østrig og ikke Tyskland
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. <laughs> det kan være, at til at lave en ski Nej, <laughs> ja, men vi skal jo køre derned. <laughs> men i hvert fald, så, øh, så er der allerede 63.000 reservationer på en øh, Fisker Ocean. Og øh, sådan i midten af januar, der begynder han altså at, øh, at sende de første eksemplarer af bilen på gaden. Og han regner med, at det første kvartal, der kan de producere 300 biler. Det stiger så til 8.000 biler i andet kvartal. 15.000 eksemplarer i 3. kvartal, og så i sidste kvartal, så er det 19.000 eksemplarer. Det vil altså sige, at i 2023, så mener han, at han kan producere 42.000 biler plus minus. Og det synes jeg, når man starter en helt ny bil, altså en helt ny produktion op af en bil, og man regner med, at man lige kan smide 42.000 biler eller eksemplarer på markedet, sådan lige fra, øh, fra det første år af, så synes jeg virkelig, at man, øh, man sætter barn højt. Så det er jeg spændt på, om, om det kan lade sig gøre. Ja, men den er bare ikke højt nok i forhold til efterspørgelsen jo. Det er den ikke. Altså, der går jo halvanden år inden, at han kan levere til alle de kunder, der har reserveret her i første omgang. Og der var jo øh, tre varianter at vælge imellem, og så havde de en første edition også. Og dem, der havde bestilt den her første edition, det er dem, der får bilerne først. Og den bliver der kun lavet 5.000 eksemplar i. Ja, men altså, det er sådan lidt en speciel udgave. Ja, men
0: når den så kommer ud på gaden, og, sådan noget, og andre folk ser den, så skal det nok øh, give
1: nogle ekstra bestillinger der. Den er virkelig flot, synes jeg. Jeg vil virkelig, virkelig gerne prøve... Øh, ja, den, den skal vi have set nærmere på. Det, vi skal se, om vi ikke kan lave en anmeldelse af den, fordi at det, øh, der kunne jeg godt tænke mig videre vide, om, om den virkelig kan leve op til det hype, som, som den har fået. Ja. Men altså, den billige model, den der hedder Sport, den har en rækkevidde på 440 km. Og så yder den 275 heste, det vil altså sige fra 0 til 100 på 7,4 sekunder. Og den har en startspris på, øh, på 325.000. Er det så billigt alligevel? Ja, det er faktisk ret fornemt. Og så er den jo bygget på, øh, på grønne materialer. Altså de, jeg ved, der er noget fiskenet og noget, som de har brugt i sæderne og, og så, videre, så der er meget genanvendelighed i den. Det er virkelig noget, de har tænkt over. Så er du 375.000, det var alligevel... 325.
0: 325.000. Det, 325 det vil jeg godt ja. nok gerne give. Så ved jeg godt, at det er, det er jo så også den, der er lidt skrabet.
1: Ja, det er den skrabet, hvor der, det er jo det med forholdstrækker en motor, og, og hvad hedder det, altså 440 km, det ved vi også godt, det kommer nok ikke til at holde. Nej, det gør det ikke. Så har de så Ultra'en, hvis man lige vil en tand op. Der kan du altså køre 610 km, og den har fire km og to motorer, og så yder den 540 heste fra 0 til 100 på 4,2 sekunder og en listepris på 445.000. Jeg tror priserne, de har rykket sig siden da. Har det ikke været dyrere eller hvad? Eller hvordan mener du rykket sig? Nej, fordi de har den der der hedder Extreme som koster næsten 600.000. Den har så faktisk kun 10 heste ekstra og kører fra 0 til 100 på, øh, på 3,9 sekunder, så der er ikke meget
0: forskel. Men hvis du så tager den, ikke også Jakob, og nu har vi set billeder af Polestar 3. Ikke? Altså der står jeg godt nok og tænker, hvorfor skal Polestar have Uh, næst, er det ikke næsten 200.000 mere for deres bil, kontra
1: topudgaven af Fiske Ocean? Ja, man kan sige, at Fisk, han skal jo gøre noget for at komme ind på markedet. Det er jo en helt ny bil. Den har jo ikke været afprøvet før. Mm. Uh, vil man lige løbe chancen der, eller, eller vil, altså, tør man det?
0: Jamen, det tænker jeg, at man tør i forhold til, at han har jo været med på de der
1: andre biler. Ja, men hans øh, fisker Karma, den, den gik jo altså, det gik nedenom og hjem. Så det vil sige, der han der garantien jo. Men her, der vil jeg sige, at med den fabrik, at han har til at bygge bilen for sig, der tror jeg altså, det her, det er et projekt, at vi, øh, vi kommer til at se meget mere til fisker. Men med hans fisker
0: Karma, der henvender han sig til en del af befolkningen, altså dem, der gerne vil det luksuriøse og lidt. Og her, der er det jo mere en bred øh, vifte, som kan være med på den
1: her det er fuldstændig rigtigt, men øh, jeg forventer mig altså virkelig, at øh, jeg tror, det her det bliver et hit. Hvis det er sådan, at de her biler de bare er, er skruet rigtigt sammen, og det er altså en, en producent, som er vant til at lave biler for, jeg tror, det er Volkswagen og, øh, og Mercedes, de har produceret for tidligere. Det skal nok gå godt.
0: Det må vi da håbe. Altså, alt vind
1: til ham <laughs> for os af. <laughs> ja, det, jeg synes, det er mega fedt, at vi lige pludselig har en, øh, en dansker i spidsen for at, for noget, der kan risikere at gå hen og blive et kæmpe hit. Altså med de priser ikke også, så håber jeg, altså, at man ikke bliver skuffet i hvert fald. Fordi det, det kunne jeg godt være bange for, at man bliver skuffet. Nu har vi jo ikke fået en føling af det. Nej, det er jo lidt svært, når det er sådan at man ikke selv har været i bilen og sidde. Men det, man så ser på nettet, både i billeder og video og så osv., det ser altså bare knaldhamrende godt ud. Uanset hvad, hvis det er sådan, at I gerne vil se, hvad det er, vi snakker om, så kan I gå ind og så finde billederne af bilen her, altså Fisker Ocean, men også de øh, forskellige langsame modeller, vi har talt om i den her korte, som efterhånden er blevet til en lang episode, øhm, så vil vi lægge dem op ind på vores Facebook-side af Bilpodcasten. Jeg deler et link i selve episodebeskrivelsen. Ja, så smid lige jeres kommentar til, hvad I, hvad I tænker om
0: prisen og om den her bil. Er I øh, lige så begejstrede ja. som os, eller ej?
1: Ja, det vil faktisk være rigtig interessant. Det kunne jeg også godt tænke mig ved. Ja. Du er jo ikke, vi sidder her med armene mega højt op over hovedet, og så alle dem, der lytter til os, de, de synes, det er nok brændt. at brænde.
0: Nej, det er jo det. Om den egentlig, om de tænker, at den bare skal køres i havet.
1: Ja, ja apropos ja. ocean.
0: Jamen, Jakob tænker du ikke, det var den korte
1: udgave i, i den her uge? Eller har du noget på faldrebet? ikke enten, at øh, I kan godt glæde jer til den næste bilanmeldelse, som kommer her om en uges tid, og det er Mustang Mach-E, vi skal kigge på der.
0: Det bliver godt. Og husk, hvis I kan lide det, I hører, så må I meget gerne dele det med en ven. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Stil eventuelt et spørgsmål på
1: vores Facebook-side, Bilpodcasten, og så snupper vi en af de spørgsmål i et senere afsnit. Indtil da, hav det godt derude.